0: war, was wird. Bosbach und Rach, die Wochentester. Das Interview,
1: powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.
0: Und hier sind die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Uli Jorgis in Berlin. Hallo auch von Christian Rach aus Hamburg. Sie hören heute eine Interviewfolge der Wochentester mit dem Sicherheitsexperten Professor Carlo Massala.
0: Hat Putin den Krieg bereits verloren? Die Antwort in dieser Folge. Unser heutiger Werbepartner ist die süddeutsche Klassenlotterie SKL. Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung. Was verbinden Sie mit der SKL? Millionengewinne, staatliche Garantie oder Jörg Pilawa, Volltreffer. Doch wie die SKL funktioniert, das wissen die wenigsten. Und das wollen wir ändern. Die SKL ist eine Lotterie für ganz Deutschland. Jeden Tag können Sie bei der SKL mindestens eine Million Euro gewinnen und das staatlich garantiert. Das Besondere an einer Klassenlotterie ist, dass die Gewinne von Monat zu Monat steigen. Die Lotterie nimmt also immer mehr Fahrt auf und läuft über einen Zeitraum von sechs Monaten. Das Spielprinzip, entweder Sie setzen mutig alles auf ein Los und erhöhen so den möglichen Gewinn, oder Sie setzen auf mehrere Losanteile und erhöhen so Ihre Gewinnchancen. Mitspielen ist ganz einfach. Bestellen Sie Ihr Los im Internet unter skl.de. Slash gewinnen Und warten Sie in Ruhe auf Ihr Glück. Start der nächsten Lotterie ist am 1. Juni 2022. Deshalb ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um einzusteigen. Hier noch einmal die Internetadresse für Ihr persönliches SKL-Los. skl.de slash gewinnen. Wir wünschen Ihnen viel Glück. Bitte beachten Sie, Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Infos auf skl.de/spielsucht. Heute zu Gast bei den Wochentestern: Carlo Massala. Der Sicherheitsexperte ist Professor an der Bundeswehruni
2: in München. Warum er den Russen eine katastrophale Niederlage vorhersagt. Heute bei den Wochentestern.
1: Den Russen droht eine katastrophale Niederlage. Das sagt einer der führenden Sicherheitsexperten der Bundeswehruniversität in München. Und er ist auch selbst Podcaster.
0: Ukraine, die Lage, so heißt sein Podcast für den Stern, der zweimal wöchentlich erscheint und so etwas wie das Coronavirus-Update in der Pandemie geworden ist. Eine Art Lagerfeuer, Seelentröster und Anker für alle, die sich fragen, wie lange dauert dieser unsägliche Krieg noch.
1: Wir begrüßen den Podcast-Host und Politikprofessor Carlo Masala bei den Wochentestern. Herzlich willkommen. Einen schönen guten Tag wünsche ich.
0: Herr Professor Masala, Bundeskanzler Olaf Scholz hat in dieser Woche in einem Interview angekündigt, der Krieg in der Ukraine könnte noch lange dauern. Wie schätzen Sie das ein?
2: Ja, ich glaube, Olaf Scholz hat da mit seiner Einschätzung recht. Also was wir seit zwei, drei Wochen erleben, also seit die russische Föderation ihre Großoffensive im Donbass angekündigt hat. Wir erleben zum einen, dass äh, die, sich sowohl die russische Föderation als auch die ukrainische Armee in ihren Stellungen eingräbt. Und wir erleben dann zum anderen eine Art, ich sag mal, modernes Verdun-Szenario. Man bewegt sich vorwärts, also die russische Armee kriegt schon so pro Tag ein bis vier Kilometer territoriale Gewinne hin, aber muss dann oftmals an vielen Fronten und an vielen Stellungen der ukrainischen Armee wieder ein bis zwei Kilometer Land äh, wieder übergeben im Gefecht. Also von daher im großen Bild bewegt sich da relativ wenig kleiner Fortschritt der russischen Föderation, aber kein dynamischer Prozess. Deswegen kann dieser Krieg noch wirklich sehr lange dauern.
1: Wie äh, schätzen Sie denn das Krieg, das aktuelle? revidierte Kriegsziel Putin sein, will er nur noch den Donbass also mit bereinigten Fronten beherrschen und dann Schluss machen und das, was er gewonnen hat, als dauerhaften Geländegewinn für Russland sozusagen vertraglich vereinbaren, stehen wir kurz vor diesem Punkt. Oder ähm, ist das völlig unabsehbar, welches Ziel Putin in Wahrheit verfolgt?
2: Also ich glaube, da muss man äh, zwei, zwei Dinge unterscheiden. Äh, das eine ist äh, der aktuelle Krieg und der aktuelle Frontverlauf. Und hier sieht es in der Tat so aus, äh, weil auch die russische Armee Stellungen um Kharkiv oder sowas äh, aufgegeben hat dass sich gegenwärtig alles auf den Donbass konzentriert, sowie die Landbrücke hin zur Krim. Und dass das letzten Endes moment, das momentane Kriegsziel ist, das zu konsolidieren und möglicherweise dann in Vertragsverhandlungen entweder Russland anzuschließen oder der Ukraine auf irgendeine andere Art und Weise ähm, zu entreißen. Das heißt aber nicht, dass Putin dann damit aufhören wird. Das könnte aus Putins Sicht nur sozusagen eine Zwischenphase sein, die er nutzen wird, um dann seine Armee wieder zu konsolidieren, seinen Staat wieder zu konsolidieren und dann letzten Endes dann doch nochmals nicht morgen, nicht übermorgen, sondern vielleicht in, in ein, zwei, drei Jahren äh, dann die Großoffensive mit Blick auf die ganze Ukraine zu starten.
1: Und die Ukraine ist ja offenbar auch nicht bereit, ihm diese Beute zu geben. Sie war das mal anfangs, als das, der Kriegsschauplatz noch anders aussah. Da wäre sie wohl bereit gewesen, größere Zugeständnisse zu Machen, aber das sieht heute nicht danach aus. Wer profitiert denn von einem langen Krieg? Putin oder die Ukraine?
2: Letzten Endes profitiert keiner von den beiden von einem langen Krieg. Für Putin bedeutet das sozusagen weiterhin Sanktionen massivster Art. Die russische Wirtschaft ist ohnehin schon in den Knien. Der Krieg muss finanziert werden. Also von daher für Putin ist ein langer Krieg desaströs. Er führt ihn aber und er wird ihn auch führen meines Erachtens, weil sozusagen die politischen Ziele, die er verfolgt, dem übergeordnet sind. Und wenn man sich die Ukraine anschaut, die Ukraine ist ein Land, das in großen Teilen mittlerweile in, in Trümmern liegt, das aller Wahrscheinlichkeit nach Probleme bei der Ernte in diesem Jahr und auch in den nächsten Jahren bekommen wird, je länger sich der Krieg hinziehen wird. Und die Ukraine ist halt ein großer äh, Agrarexporteur und lebt davon. Ähm, viele zivile Infrastruktur, ökonomische Infrastruktur ist komplett zerstört und die Ukraine hängt ökonomisch am Tropf des Westens. Christian Lindner hat gestern, glaube ich, gesagt, man, man muss jetzt schnell die Zahlungsfähigkeit der Ukraine äh, sichern. Also auch für die Ukraine ist dieser Krieg eigentlich desaströs ökonomisch gesehen. Profitieren tut somit keiner davon.
0: Und wer profitiert dann ökonomisch davon? Ist das die USA?
2: Nein, auch hier würde ich nicht sagen, dass die USA ökonomisch davon profitiert. Ich glaube, man muss diese ökonomischen Erwägungen, die ja oftmals in, ins Feld geführt werden, um zu begründen, wer, warum Krieg führt, einfach mal ad acta legen, weil es in diesem Krieg ja eigentlich um was Übergeordnetes geht. Es geht, würde ich sagen, um die Sicherheit ähm, und Stabilität Europas. Es geht um die Zukunft der internationalen Politik, also ob man jemanden davonkommen lässt, der nach 80 Jahren zum ersten Mal wieder einen Angriffskrieg, einen, einen astreinen und glasklaren Angriffskrieg ver, äh, verübt hat. Ich glaube, das sind die übergeordneten Ziele, um die es geht. Und da spielen ökonomische Erwägungen gegenwärtig eine eher untergeordnete Rolle.
0: Zwei Fragen. Wenn Sie sagen, die übergeordneten Ziele, könnte es auch ein Zeichen an China sein. Äh, liebes China, wenn du Taiwan eingreifst, du siehst, der Westen ist geschlossen. Zweite Frage. Die Dauer des Krieges würde Putin vermuten, Vermutlich damit kalkulieren, dass der Westen irgendwann kriegsmüde ist und dann wegschaut und sagt: Naja, im Gottes nun passiert halt so?
2: Also mit Blick auf die erste Frage sprechen Sie da einen extrem wichtigen Punkt an. Diese ganze Phase bis zum Krieg, also wo man sozusagen über Gespräche versucht hat, Putin von einem Angriff auf die Ukraine abzuhalten, das war natürlich auch eine Phase, die von China sehr aufmerksam beobachtet wurde, weil. Meine These, wenn es der russischen Föderation gelungen wäre, also nur durch die Massierung von Truppen, durch das Ausstoßen von Drohungen und durch das Stellen von überzogenen politischen Forderungen, einen Erfolg davon zu tragen, dann wäre das meines Erachtens eine Blaupause für eine ähnliche chinesische Aktion mit Blick auf Taiwan in ein paar Jahren gewesen. Und ich glaube, das war den USA und auch den europäischen Staaten sehr bewusst, dass es in der Ukraine bis zum 24. Februar um mehr ging als nur um die Ukraine und Russland. Und man hat diese harte Haltung mit Blick auf Putins Forderungen auch äh, mit Blick auf China eingenommen, dass er ja, wie gesagt als interessierter Zaungast sich das Ganze angeschaut hat. Und jetzt sehen die Chinesen, dass der Westen sehr entschlossen ist, äh, der Ukraine bei seiner Verteidigung zu helfen. Das ist natürlich auch ein Signal mit Blick auf einen möglichen Konflikt um Taiwan. Jetzt ist die Situation in der Ukraine und Taiwan nicht ganz miteinander zu vergleichen, weil Taiwan eine offizielle Sicherheitsgarantie der Vereinigten Staaten hat, was die Ukraine nie hatte. Aber letzten Endes ist das Signal, dass man auch in Pekin sehen wird, es gibt eine Geschlossenheit des Westens mit Blick auf die Verteidigung der Ukraine. Und deswegen ist die Erwartung, dass es, wenn es um Taiwan geht, der Westen vielleicht einknicken würde, jetzt erstmal so äh, eine Fehlwahrnehmung. Die zweite Frage, die Sie gestellt haben, ist in der Tat eine Problematik. Je länger dieser Krieg dauern wird, je mehr er sich zu einem Stellungskrieg hinziehen wird, je mehr er auf den Osten konzentriert bleiben wird, desto größer ist die Gefahr, dass die Risse in der westlichen Front deutlich werden. Weil dieser Krieg kostet natürlich auch in die europäischen Gesellschaften. Also sehen Sie die Preissteigerungen an, sehen Sie die Diskussion um möglichen Gasstopp an. Die westlichen Gesellschaften haben natürlich Angst, dass die Sanktionen und dieser Krieg auch ihren Lebensstandard beeinflussen wird. Und ich sage mal, je länger der Krieg dauert, je weniger öffentliche Aufmerksamkeit er erfahren wird, und das wird so sein, je länger er dauert, desto mehr werden sich die einzelnen europäischen Staaten unterschiedlich positionieren. Und das ist dann in der Tat ein gefährlicher Moment, der dahin führen könnte, dass sozusagen diese einheitliche westliche Front, die gerade existiert, einfach bröckelt und nicht mehr vorhanden ist.
0: Den Ausführungen kann man gut folgen. Ist dann dieses Ausscheren der Türkei, was die NATO-Beitritt von Finnland und Schweden angeht, nicht schon so ein erstes Zeichen des Bröckelns für Putin?
2: Ja, in der Tat. Das kann seitens Putins als ein erstes Zeichen des Bröckelns interpretiert werden. Genauso wie die ungarischen Drohungen, ein, ein Ölembargo nicht mitzutragen, wenn man finanziell nicht kompensiert wird, äh, genauso wie die unterschiedlichen Vorstellungen über die Frage, was bedeutet eigentlich ein Sieg der Ukraine? Also da, da gibt es ja auch unterschiedliche Vorstellungen zwischen Frankreich, Deutschland auf der einen Seite und den baltischen Staaten und Polen auf der anderen Seite. Das sind alles so erste Risse, die man beobachten kann, die momentan noch ge ge gekittet werden können, weil ähm, dieser Krieg, in der Ukraine eine große Aufmerksamkeit erfährt, die aber offen ausbrechen könnten, wenn dieser Krieg aus dem Bewusstsein der europäischen Bevölkerung äh, schleichend rausgeht.
1: Ich glaube, es gibt noch einen Staat, der diesen Krieg mit besonderem Interesse verfolgt, das ist nämlich Nordkorea. Die Ukraine war ja mal beim Zerfall der Sowjetunion selbst Atomstaat und hatte ungefähr 4000 Atomsprengköpfe. Die hat die Ukraine aufgegeben und den Russen übergeben am Ende der Sowjetunion und ist also dann in den Status eines Nicht-Atomstaates übergegangen gegen windige Sicherheitsgarantien, die, wie wir heute sehen, nichts gegolten haben. Ich gehe davon aus und frage Sie, dass Nordkorea aus diesem Beispiel lernt. Die Ukraine als Atomstaat wäre niemals von Russland überfallen worden und deshalb wird auch Nordkorea seine Atomwaffen niemals vollständig an die USA abgeben. Richtig?
2: Also... Die Schlussfolgerung, die sie ziehen, ist absolut richtig. Man muss nur einschränkend sagen, ja, auf, der, auf dem ukrainischen Territorium äh, waren so, äh, sowjetische Nuklearwaffen. Die Ukraine wäre aber nie in der Lage gewesen, die selbst zu betreiben. Also ihnen fehlten die Codes und äh, die Infrastruktur dafür. Aber letzten Endes haben sie recht. Also die Lehre, die viele daraus ziehen werden, ist, habe ich Nuklearwaffen, werde ich nicht angegriffen. Das gilt nicht nur für Nordkorea, das wird sicherlich auch in anderen Hauptstädten diskutiert werden. Also wir haben ja sozusagen mit Blick auf die mögliche iranische Bombe ja durchaus Diskussionen in der Türkei und in Saudi-Arabien nuklear zu gehen. Also eine Lehre, die viele Staaten daraus ziehen könnten, ist, wenn wir Nuklearwaffen haben, sind wir sicher. Wenn wir in der Nachbarschaft eines aggressiven Staates liegen, ähm, wenn wir keine haben, dann sind wir ein potenzielles Opfer.
1: In dieser Woche haben viele aufgeatmet, als der NATO-Generalsekretär davon sprach, die Ukraine könne den Krieg gewinnen.
2: Von einer Kriegswende war die Rede. Sehen Sie auch eine Wende? Also ich sehe eine Wende dahingehend, dass zunächst einmal die, die russischen Bemühungen sich nur auf den Donbass und ähm, die Krim und die Landbrücke konzentrieren. Das ist ja schon mal ein Eingeständnis, dass, dass die Versuche, andere Teile der Ukraine einzunehmen, erfolglos waren. Das Zweite ist, die Ukraine ist in der Lage, kleinere Gegenoffensiven zu äh, führen und zu fahren, die durchaus erfolgreich sind. Und das Dritte ist, wir sehen in den vergangenen Tagen äh, sehr deutlich, wie effektiv moderne westliche Waffenlieferungen sind. Also vor allen Dingen die amerikanische Feldartillerie ist für die Ukraine ein Gamechanger. Von daher erfährt der Krieg gerade eine Wende. Ähm, die Frage, die sich stellt, ist, was bedeutet das eigentlich, dass die Ukraine den Krieg gewinnen kann? Und da, glaube ich, scheiden sich gerade die Geister. Also der ukrainische Außenminister hat gesagt, die Russen komplett aus der Ukraine äh, zu vertreiben. Das halte ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt für eine sehr, sehr optimistische Aussage. Zelensky hat gesagt, ähm, einen Tag vor seinem Außenminister, die Russen bis zu der Kontaktlinie vom 23. Februar 22 zu treiben. Das halte ich für sehr realistisch. Die Ukraine plant im Juni eine Großoffensive. Und da müssen wir schauen, wie effektiv die sein wird. Und dann ist es durchaus realistisch, dass die Russen sich hinter die Linie vom 23.2. zurückziehen werden. Und je mehr Territorium sie dann noch verlieren, desto größer wird sozusagen die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Russen dann an den Verhandlungstisch begeben, um das wenige, in Anführungszeichen, was sie halten, noch zu sichern.
0: Glauben Sie wirklich, dass der Krieg damit enden würde, dass man den Status quo, Krim bleibt russisch, aber ohne direkte Landverbindung, dass die Russen sich darauf einlassen könnten? Und wie könnte denn dann überhaupt so ein Ende des Krieges aussehen, wenn das der Stand vom 23. Februar ist?
2: Also wenn ich sage Stand vom 23. Februar, dann bedeutet das, dass das eine mögliche Eröffnung von ernsthaften Friedensverhandlungen bedeutet. Wie die dann in Konkreto aussehen werden, das vermag ich nicht zu sagen. Aber es ist klar, dass die ukrainische Forderung dahingehend ist, dass die russischen Truppen das Land verlassen müssen. Als Friedensverhandlungen geführt wurden, ähm, war ja Zelensky durchaus bereit, mit Blick auf die Krim in einen, ich glaube, 15-jährigen Verhandlungsprozess zu treten, an dessen Ende dann eine Lösung über diese Krimfrage frage äh, hätte stehen können. Das kann man durchaus wiederholen. Und beim Donbass stellt sich die Frage, inwieweit man da Modelle, wie zum Beispiel ein Südtiroler Autonomiemodell und andere Sachen installieren kann äh, und mit demilitarisierten Zonen, an dessen Ende dann aber auch natürlich die russischen Truppen das Land verlassen müssen. Die Ukraine wird nicht beide Territorien äh, aufgeben, aber wenn es ihnen nicht gelingt, die Russen komplett aus dem Land zu treiben, woran ich sozusagen momentan noch Zweifel habe, dann muss man hier eine Lösung finden, die es den Russen ermöglicht, sich abzuziehen. Aber bestimmte Sachen innenpolitisch dennoch als Sieg zu verkaufen. Und das wäre zum Beispiel eine große Autonomieregelung für den Donbass.
0: Sie prognostizieren
1: ja, dass den Russen eine katastrophale Niederlage droht. Das würde ja eher darauf hinauslaufen, dass die Russen alles verlieren, was sie jetzt während des Krieges erobert haben. Vielleicht sogar noch mehr. Und Sie sehen bereits jetzt eine militärische Niederlage nach der anderen. Erhöht das nicht den Frust bei Putin und damit die Gefahr für die Welt, in dem Putin nämlich nach Atomwaffen
2: greift? Das ist eine sehr gute Frage und ich bin einer derjenigen, die ähm, von Anfang an darauf hingewiesen haben, dass natürlich die Gefahr äh, des Einsatzes von Nuklearwaffen nicht äh, wegzureden ist. Allerdings muss man Folgendes sagen und das ist etwas, was mich jetzt so seit ein paar Tagen beschäftigt ähm, in meinem eigenen Kopf und Denken über diesen Ukraine-Konflikt. Die russische Föderation hat ja schon relativ zu Beginn des Krieges, ich glaube Tag 2 oder Tag 3, Nuklearwaffen ins Spiel gebracht äh, in ihrer Rhetorik und sie macht das seitdem beständig. Eine große Gefahr habe ich gesehen, als plötzlich äh, schwere Waffen in die Ukraine kamen. Da hat die russische Föderation nicht mit Nuklearwaffen darauf reagiert. Je mehr Territorium sie verlieren, da stellt sich für mich die Frage, was für einen Sinn würde denn der Einsatz von Nuklearwaffen denn dann noch machen? Also ich habe den Einsatz von Nuklearwaffen, also taktischen Nuklearwaffen als Demonstrationsschlag, immer dahingehend gesehen, dass man den Westen warnen will, die Ukraine so massiv zu unterstützen. Wenn man das jetzt machen würde, die Waffen sind schon da. Also es kommen zwar immer mehr, aber viele Waffen sind schon da, die es den Ukrainern ja ermöglichen, effektiv zu operieren. Also wo würde jetzt momentan der Sinn eines solchen Demonstrationsschlages liegen? Verliert man immer mehr Territorium, warum sollte man dann einen Demonstrationsschlag durchführen, weil es den russischen Truppen dann doch nicht ermöglicht wird? Weiter vorzustoßen und verlorenes Territorium wieder zurückzuerobern. Also für mich stellt sich die Frage, ohne dass ich jetzt den Einsatz von Nuklearwaffen kategorisch ausschließen will. Man sollte diese Möglichkeit immer in Betracht ziehen. Aber worin besteht jetzt gerade das Rational für Putin, eine Nuklearwaffe über der Ukraine oder in der Ukraine zu zünden? Das erschließt sich mir momentan nicht. Deswegen halte ich die Wahrscheinlichkeit, ich schließe es nicht aus, aber die halte ich gegenwärtig für wesentlich geringer, als ich sie noch vor zwei oder drei Wochen gehalten
0: hätte. Sie sagen ja rational, das ist ja schon das Problem, dass man ja im Moment Putin die Ratio einfach abspricht, weil keiner das irgendwie auch nur im Ansatz begreift, was er da wirklich möchte. Und wie müssen wir darauf reagieren? Das ist ja die Hauptfrage. Es wurde ja in den vergangenen Wochen in Deutschland immer wieder heftig über die Lieferung von schweren Waffen an die Ukraine diskutiert und über die generelle Frage, kann man mit Waffen Frieden schaffen? Was ist Ihre Einschätzung, wenn ich diese Fragen auf Putin gemünzt hin formuliere? Versteht Putin nur die Härte? Und wenn Putin weg wäre, wäre dann das Problem gelöst. Wer sagt uns denn, dass dann nicht ein anderer Hardliner da an die Macht kommt?
2: Also zunächst einmal Putin, und das wissen wir ja aus verschiedenen Reden, die er gehalten hat und Statements, und zwar weit vor diesem Krieg, ist jemand, der in klassischen machtpolitischen Kategorien denkt. Und von daher denkt er in Kategorien von Macht und Gegenmacht. Und ja, er versteht die Sprache der Macht und er versteht die Sprache der Härte. Also von daher versteht Putin, was da gerade vor sich geht und reagiert trotzdem rational darauf. Also er ist kein Selbstmordattentäter. Es geht ihm ja darum, politische Ziele in der Ukraine mit Militär zu erreichen. Er denkt in diesen Kategorien, die ich gerade eben geschildert habe, also muss man ihm auch in diesen Kategorien begegnen. Weil letzten Endes ist das die einzige Sprache, die die russische Föderation mit Blick auf diesen Krieg versteht. Der zweite Punkt ist, wir haben keine Ahnung wer Putin nachfolgen könnte. Und wir wissen auch viel zu wenig über die innere Dynamik im Kreml. Aber Sie haben völlig recht, wir sollten nicht darauf bauen, dass wenn Putin von der Macht vertrieben wird, dass dort sozusagen jemand kommt, der grundsätzlich andere Ziele verfolgt. Es ist nicht auszuschließen, dass man dann den Krieg in der Ukraine einstellen würde, aber aus der Perspektive sozusagen der, der Eliten in Moskau versteht man sich als Großmacht und will als Großmacht behandelt werden und agiert wie eine Großmacht. Also von daher wäre sozusagen die, die generelle außen- und sicherheitspolitische Linie einer neuen Kreml-Führung meines Erachtens nicht wesentlich anders als die der aktuellen. Die letzte Frage, die Sie mir gestellt haben, kann man mit, mit Waffen Frieden schaffen? Nein, aber man kann mit Waffen die Voraussetzungen schaffen dafür, dass ein dauerhafter Friedensschluss möglich ist. Und zwar der Gestalt, dass sie eine Situation auf dem Boden äh, herstellen, in der eine Seite oder beide Seiten davon überzeugt sind, dass eine Fortführung des Konfliktes für sie mit mehr Nachteile verbunden ist, als jetzt sozusagen sich in ernsthafte Friedensverhandlungen zu begeben.
1: Schämen Sie sich eigentlich als Sicherheitsexperte manchmal dafür, dass Sie Deutscher sind? Ich denke daran, dass Deutschland vor Wochen die Lieferung von Gepardpanzern zugesagt hat. Die sind aber noch gar nicht einsatzfähig, bis heute nicht. Es ist kein einziger Panzer an die Ukraine gegangen und es ist auch keine Munition für diese Fahrzeuge gefunden worden. Was soll man denn davon
2: halten? Also ich schäme mich nicht dafür, dass ich Deutscher bin und mich mit Sicherheitspolitik dieser Republik auch beschäftige. Aber natürlich ist es oftmals so, dass ich an den Strukturen und Prozessen dieser Republik verzweifle, wenn ich mir ansehe, wie konkret über Sicherheitspolitik geredet wird und wie Sicherheitspolitik betrieben wird. Diese ganze Frage von Waffenlieferung hat mehrere Komponenten, die man im Einzelnen beleuchten müsste. Das eine ist in der Tat... Die Tatsache, dass die Bundeswehr blank ist, wie es der Inspekteur des Heeres am 24.2. Jahr auf so einem Instagram- oder LinkedIn-Tweet äh, formuliert hat. Diese Armee ist 30 Jahre lang parteiübergreifend kaputt gespart worden. Ähm, man hat geglaubt, man müsste so Verpflichtungen wie Bündnisverteidigung nicht mehr machen. Es ginge nur um internationale Einsätze und dort auch nur einen begrenzten Umfang. 2014 hat man nicht verstanden, zwar rhetorisch hat man es formuliert, aber sozusagen in der Praxis hat man nicht verstanden, dass bereits dort die Zeitenwende eingetreten ist. Also man hat da nicht die entsprechenden Konsequenzen daraus gezogen. Und das ist natürlich alles äh, für jemand, der sich mit Sicherheitspolitik beschäftigt und der diesen politischen Betrieb seit 25 Jahren beobachtet und kommentiert, das ist zum Haare raufen. Ja? Der zweite Punkt ist, bei dieser Frage der Waffenlieferungen sind halt unterschiedliche Ministerien dran beteiligt und der Bundessicherheitsrat, was per se auch für Kakophonie sorgt, und der dritte Punkt ist, es ist halt auch teilweise strittig in den äh, gerade regierenden Parteien, insbesondere bei kleineren Teilen der SPD, aber auch bei, bei gewissen Teilen der Grünen, und auf die muss man natürlich dann auch immer Rücksicht nehmen. Also es ist von daher ein, eine komplexe Gemengelage, die letzten Endes dazu führt. Ich glaube, irgendein Journalist hat das mal so formuliert, wir sehen saublöd aus, obwohl wir doch einiges machen.
1: Ja, aber wir benehmen uns auch saublöd. Wir sehen nicht nur so aus. Wie kann man denn Panzer zusagen, die nicht einsatzfähig sind und bei denen man überhaupt nicht offenbar überprüft hat, ob es für die noch Munition gibt? Wie geht sowas? Ich meine, das ist ja nicht nur eine zweifelhafte Ministerin, die sowas entscheidet oder ein Kanzler, an dessen klarer Linie man zweifeln kann oder muss, sondern da sind ja auch militärische Instanzen dann beteiligt. Wie kann man das abnicken, wenn es das gar nicht gibt? Naja, Munition, abnicken. meine
2: ich. Abnicken tut es ja die politische Führung. Das ist ja sozusagen, das Militär berät ja nur und schlägt vor und muss halt auch akzeptieren, dass andere Entscheidungen getroffen werden.
1: Aber das Militär kann doch nicht Panzer vorschlagen, wenn es dafür keine Munition gibt.
2: Ja, da haben, da haben Sie recht. Also, deswegen, aber mir, mir, mich, also da entziehen sich mir die internen Prozesse. Ja, da entziehen sich mir die internen Prozesse. Was ich allerdings glaube, ist sozusagen, dass solche Sachen wie der Vorschlag mit dem Gepard ähm, und auch andere Geschichten aus dem Druck geboren werden, der dann plötzlich international auf die Bundesrepublik Deutschland wirkt. Und dass man dann, zwei Tage vor dieser Rammstein-Konferenz, als die Franzosen rauskommen, die ja bisher sozusagen überhaupt nicht darüber geredet haben, welche Waffen sie liefern, dann öffentlich erklären, welche Waffen sie liefern, dass die Italiener ihre Position geräumt haben und dann nun schwere Waffen liefern wollen, dass die Niederländer ihre Position geräumt haben und nun schwere Waffen liefern wollen. Und dann ist man plötzlich alleine da auf weiter Flur und dann muss innerhalb von zwei Tagen eine Lösung her und dann passieren solche Geschichten.
1: In dieser Woche hat ein Teil der ukrainischen Truppen im asow stahlwerk in Mariupol aufgegeben und ist in russische Kriegsgefangenschaft gegangen. Wobei ich gar nicht mal sicher bin, ob man da von Kriegsgefangenschaft reden kann. Ist wirklich vorstellbar, dass diese Männer vor Gericht gestellt und hingerichtet werden? Dann wären sie keine Kriegsgefangenen, denn das würde ja dem Kriegsrecht fundamental widersprechen. Ist das
2: vorstellbar, dass Russland so weit geht? Also wenn ich das richtig alles gelesen habe, dann haben nicht unwichtige Figuren äh, der russischen Föderation ja bereits angekündigt, dass diese Azov-Kämpfer nicht als Kriegsgefangene behandelt werden. Das heißt also nicht mit russischen Kriegsgefangenen auf der ukrainischen Seite ausgetauscht werden. Und wenn Sie sich jetzt vor Augen halten, dass ja noch immer das große Narrativ von Putin oder auch von Lavrov bestätigt, die Denazifizierung äh, der Ukraine ist, dann haben Sie natürlich mit diesem Azov-Bataillon, das ja allgemein hin im Westen als Nazi-Bataillon ...dargestellt wird und das natürlich auch eine unzweifelhafte rechtsextremistische äh, äh, nationalsozialistische Vergangenheit hat, dann ist das natürlich ein riesenpropagandistischer Erfolg, den man in Moskau ausschlachten wird. Ob man diese Leute hinrichten wird, das, kann ich, das, das vermag ich nicht zu sagen, aber wir werden sicherlich äh, so schauprozessartige Szenen erleben mit ähm, erzwungenen Geständnissen, wo wo man einzelne dieser Kämpfer dann äh, vor die Fernsehkamera zerren wird, die dann einem erklären werden, dass die Ukraine dann doch ein nationalsozialistischer oder nazi ist. Also aus Moskaus Perspektive muss man so handeln, weil einer der wichtigsten Gründe in der Rhetorik ist die Denazifizierung der Ukraine.
1: Wer könnte, wer müsste da intervenieren, falls es so käme? Das internationale Komitee vom Roten Kreuz oder die Vereinten Nationen? Wer
2: müsste da reingehen? Also dafür ist das internationale Komitee vom Roten Kreuz natürlich zuständig für die Betreuung von Kriegsgefangenen. Aber ja. ob die russische Föderation sich darum kümmern wird, das steht auf einem ganz anderen Blatt.
0: Mit Sicherheit also die nicht, weil die, die sagen ja, das sind Terroristen und keine Kriegsgefangenen. Und mit Terroristen genau. und kann man das anders handhaben als mit Kriegsgefangenen. Das ist doch die Argumentation.
2: Genau, richtig. Ja. Na, und da wird da, da kann sich das internationale Komitee vom Roten Kreuz auf den Kopf stellen, wenn wenn die russische Föderation das als propagandistischen Erfolg ausschlachten will, wovon ich ausgehe, wird sie es machen.
0: Nochmal ein bisschen in den Bereich der Spekulation. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt, seit dieser Woche steht da fest, Finnland und Schweden wollen in die NATO. Die Briefe sind abgegeben worden. Doch der türkische Präsident Erdogan blockiert den Beitritt. Und jetzt mal Ihre Meinung, unter welchen Bedingungen wird er die Blockade aufgeben? Ist es wirklich so, wie einige Kommentatoren sagen, er will eigentlich nur die F-35-Jäger haben, die USA ihm verwirrt? Oder geht es ihm wirklich um diesen Kurdenblock, um Güllenbewegungen, die in Finnland und in Schweden anders behandelt werden, als er sich das vorstellt?
2: Also ich glaube, es geht ihm um alles. Also es geht ihm, also die Türkei will F-16 kaufen von den USA, das ist äh, Mittlerweile sehr umstritten in den USA. Die äh, Türkei, der Türkei droht noch immer der Ausschluss aus dem F-35-Programm, weil sie die russische Luftverteidigung, das russische Luftverteidigungssystem S-400 gekauft haben. Ich glaube, das will die Türkei ausgeräumt haben. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat Schweden ja auch ein Exportverbot, äh, seine eigene. Kommt dazu, genau. Genau, für, für die Türkei. Das wollen die Türken ausgeräumt haben. Und wenn sie dafür dann auch noch die 30 Leute bekommen, die sie fordern, die ausgeliefert werden sollen von Schweden und ich glaube auch von Finnland, also Teile von der sogenannten Güllenbewegung, Teile wohl von der PKK, ähm, dann nehmen sie das auch noch mit. Also ich glaube, es, es geht der Türkei nicht nur um die F-16, es geht um alles. Was ändert sich für Russland durch die Norderweiterung der NATO? Das ist ja
1: bis jetzt relativ moderat kommentiert worden, jedenfalls von Putin selbst. Obwohl dann natürlich zwei weitere Staaten an Russland heranrücken. Was ändert sich? Und was bedeutet das auch politisch, dass Putin offenbar all das herbeiführt durch diesen Krieg, was er eigentlich verhindern wollte? Es ist ja eine, da gebe ich Ihnen ja recht, das ist der, da greift der Begriff der Katastrophe. Er richtet eine Katastrophe für sein eigenes
2: Land an. Ja, absolut. Ich meine, was sich in den letzten Monaten gezeigt hat, ist, dass Putin nicht der Masterstratege ist, wie viele geglaubt haben. Also, er hat so viele unintendierte Effekte produziert, die letzten Endes alle äh, sozusagen zum Nachteil von Russland gehen. Was sich ändert, ist zum Beispiel, dass die Ostsee ein NATO-Binnenmeer wird. Alle Ostseeanrainer sind demnächst wohl NATO-Mitglieder. Dann bleibt nur noch diese kleine Enklave Kaliningrad. Kaliningrad ist ein großes Fausthorn für die Russen in zweifacher Hinsicht, nämlich mit Blick auf Aktivitäten in der Ostsee aber auch mit Blick auf Aktivitäten in dem sogenannten so Gap. also sozusagen dieser kleinen äh, Landmasse zwischen Belarus, Polen, die man durchqueren muss, also die NATO durchqueren muss, wenn man die baltischen Staaten verteidigen will. Jetzt kann man aber finnisches und schwedisches Territorium nutzen und das sozusagen nimmt den Russen gewisses Drohpotenzial äh, für ihre Politik gegenüber den baltischen Staaten und letzten Endes, die NATO hatten prä in der potenziellen Verteidigung der baltischen Staaten gegen eine russische Invasion.
0: Wir sagen vielen Dank für diese Lageranschätzung an Professor Carlo Massala, Sicherheitsexperte der Bundeswehr-Uni in München. Sehr spannend, Ihnen zuzuhören. Vielleicht ist uns das nochmal vergönnt. Wir würden
1: uns freuen. Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung von Kölner Stadtanzeiger und Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregungen für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns bitte auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
0: Fragen gerne per Mail an kontakt-at-die-wochentester.de. Sie hören uns über alle Podcast-Plattformen und natürlich auch über Smart-Speaker wie Alexa und die App des Redaktionsnetzwerk Deutschland. Einfach die RND-App für Apple oder Android im App-Store herunterladen. Dort gibt es rund um die Uhr aktuelle News und die neuen Folgen der Wochentester. Danke für Ihre Zeit. Die reguläre Folge hören Sie am Donnerstag schon um 7 Uhr. Was war's?